0: Schön, dass du eingeschaltet hast und mit der Bibel-Sponsor-Blick in die Bibel. Ich freue mich, preis dem Herrn. Der Herr hat was Gutes für dich heute, denn meine Botschaft, die heißt heute Bewahrung vor dem roten Reiter. Oder, du kannst sie ja auch anders nennen, und zwar, so wirst du unsichtbar für deine Feinde. Wir wirken unsichtbar für seine Feinde. Sehr gut, also ich auch. Ich habe das schon erlebt, das ist richtig gut. Aber der Grund, weshalb ich über diese Dinge spreche, ist folgender. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, Blutbad bei den Zeugen Jehovas in Hamburg. Geisernahme am selben Tag in einer Apotheke in, in Karlsruhe. Dann hört man immer wieder von Messerangriffen, von von Messermorden hier und da, von 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 Silvester in der Silvesternacht. Ihr habt mitgekriegt, da haben Leute, Gruppen und Banden haben sich da zusammengetan. Die haben Rettungskräfte in bestimmte Stadtteile gerufen, einfach nur, um die dann dort, wenn sie ankommen, anzugreifen. Überlegt das mal, furchtbar, Übel, oder? Also das ist Gewalt, Gewalt, die sich auf den Straßen ausbreitet und die sich da mehr als früher breit macht. Wir brauchen da eine geistliche, eine christliche Antwort drauf. Denn äh, sowas kann auch in kleineren Städten passieren. Ich denke nur an Ansbach zum Beispiel. Oder Würzburg. Sind Würzburger unter uns? Oder schon mal Leute, die in Würzburg waren, ja? Ja, wahrscheinlich die meisten von uns hier, da drüben, Würzburger. Ähm, was ist da passiert? Da hat jemand ähm, Leute, Verwandte einer Frau, die ich, die ich persönlich kenne, ermordet. Ja, ganz schlimme Dinge. In Ansbach wollte jemand eine, eine Bombe hochjagen und so weiter und so fort. Das geht also richtig ab. Hm. Deswegen also mein Titel heute So wirst du unsichtbar für deine Feinde. Wenn einer mit einem gezückten Messer durch die Gegend läuft, wenn einer einen bösen Plan hat, dann werden wir gern unsichtbar für den. Amen. Okay, Apostelgeschichte Kapitel 12 ist ein Hammerkapitel. Was passiert? Gleich wenn du es aufschlägt, fängt es an. Herodes nimmt den Jakobus, den Apostel Jakobus, den Bruder des Johannes, einen engsten Freund, Jesu, nimmt er gefangen und er enthauptet ihn. Eine schlimme Sache. Wenn die Apostel Christi enthauptet werden, ist es nicht gut. Sagen wir immer Amen. Ganz schlimme Sache. Also richtig guten Leuten passieren richtig schlechte Sachen. Der Mann wird ein Märtyrer. Die Gemeinde, die durchfährt, ist wie ein Blitz. Denn bisher ist alles gut gegangen. Hey, sie hatten als Pastoren für ihre Stadtgemeinde hier in Jerusalem zwölf Apostel des Lammes die Jesus persönlich gekannt haben die mit Jesus umhergezogen sind die die Worte Jesu wiederholen konnten ich meine, Wort für Wort haben sie ja dann auch aufgeschrieben Hammer und wenn du krank bist, dann gehst du nicht zum Doktor sondern dann gehst du in die Gemeinde, da beten sie dann für dich da salben sich mit Öl, Kissen und halben Liter Salböl auf dich aus und, und rubbeln dir den Kopf und beten für dich und du bist gesund hinterher das ist wunderbar Sozialhilfe brauchst du auch keine mehr, weil die ganzen reichen Leute alle ihre Scheunen und so weiter aufmachen. Sie, sie beteiligen die Gemeinde am, 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 so, an sozialen Diensten. Also es geht richtig gut. Es geht richtig gut. Und wenn es richtig gut geht, dann kann es sein, dass man ins Gleiten gerät. Ins, ins wie sagt man, ins, ins äh, Coasten, wie sagt man auf Deutsch, ins Schweben. Dass man einfach so die Flügel ausbreitet, weil die Thermik trägt einen. Man geht von Tag zu Tag, lässt das Glaubensleben ein wenig schleifen, weil es läuft ja alles recht gut. Und plötzlich verliert Jakobus seinen Kopf. Dadurch fährt es die Gemeinde und sie werden wieder ernsthaft. Uiuiui Und sie fangen an zu beten, weil nämlich Herodes, als er gesehen hat, in einer bestimmten Fraktion in der Stadt gefällt es, dass diese Christen da endlich mal, dass diese Sekte jetzt endlich mal bekämpft wird, dass da mal einer durchgreift und mal was tut. Die fangen sofort an zu beten. Petrus wird auch festgenommen. Herodes sieht, dass es den Juden gefällt, dass es dieser Fraktion von Leuten gefällt, mächtigen, einflussreichen Leuten gefällt. Wenn man die Christen ein wenig triezt, kassiert er den nächsten Leiter dieser Leute, den Petrus, und setzt ihn gefangen. Aber, sag mal aber, aber die Gemeinde fängt jetzt an zu beten. Es durchfährt sie, wie gesagt, wie ein Blitz. Sie wissen, nichts ist selbstverständlich. Wenn ich einen Segen will, muss ich um den Segen bitten. Jakobus ist tot. Es ist also nicht so, dass der total umfassende Schutz von vornherein automatisch immer da ist. Man muss da was tun. Und was man da tun muss, schauen wir uns jetzt heute Morgen an, damit uns solche Dinge nicht passieren. Denn dieser Schutz muss gepredigt werden, damit du, geglaubt, damit du ihn glauben kannst, damit er dann eine Realität wird in deinem Leben. Also Petrus wird gefangen genommen. Und er liegt im innersten Gefängnis, angekettet an vier Soldaten. Und draußen sind nochmal Soldaten, 16 Soldaten insgesamt. Er ist richtig tief im Kerker. Und dort schläft er in der Nacht. Und er schläft richtig ruhig. Vielleicht schnarcht er sogar ein wenig. Mein Engel erscheint. Das Licht leuchtet in diesem Kerker und ein Engel erscheint. Und normalerweise merkst du irgendwie an der veränderten Atmosphäre, ja, dass jetzt Zeit ist aufzuwachen. Aber Petrus ist so entspannt, dass er nicht aufwacht. Er hat nämlich das Wort geglaubt, das Jesus ihm zugesprochen hat. Wenn du einmal alt bist, wird mir dich nehmen und dann wirst du den Märtyrer-Tod sterben. Er ist noch nicht alt, er ist noch viel zu jung für den Märtyrer-Tod. Irgendwie muss was Gutes passieren. Irgendwie muss was Gutes passieren, denn der Herr ist unser Schutz und unser Schild. Er versammelt uns unter seine Flügel wie eine, wie eine Henne. sagt nicht sag ich, nicht, sondern das sagt sogar Jesus. In, wo sagt er das? In Matthäus 23, 37 oder so ähnlich, da steht es. Da sagt Jesus, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und die zu dir gesandt sind. In anderen Worten, die ignoriert, die die Prediger und die, die das Wort Gottes bringen, ignoriert und macht, was es will. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen unter meine Flügel? Wie oft wollte ich euch in Krisensituationen Sicherheit und Schutz und, und, und Bewahrung geben? Und ihr habt nicht gewollt. Also es ist schon mal ein erster Schritt. Wenn du unter die Flügel Gottes willst, dann musst du auf sein Wort hören. Dann musst du auf die gute Verkündigung von seinem Wort hören. Und zwar regelmäßig, so wie du regelmäßig essen tust. Wenn du lange genug nichts isst, fühlst du dich nicht gut. Da wirst du genervt, da wirst du grantig, da wirst du schwierig. Wer wird auch schwierig, wenn er lange nichts gegessen hat? Ah, ja, ganz genau. Und geistlich geht es dir ganz genauso. Du brauchst immer wieder eine Dosis von Ermutigung und Zuversicht aus dem Wort Gottes, damit dein Geist was zu glauben hat, Puh, dann geht's wieder besser. Wie oft habe ich versucht, euch zu sammeln und euch zu schützen, aber ihr habt nicht gewollt. Ihr seid einfach unter den Flügeln davon gelaufen, habt euer eigenes Ding gemacht. Petrus macht nicht sein eigenes Ding. Petrus licht und schläft. Er sagt, Herr, mein Leben ist in deiner Hand. Ich folge dir nach, ich tue deinen Willen, ich bin in deiner Hand. Ich erfülle den Auftrag, den du für mich hast. Und wenn es jetzt Zeit ist, dann gehe ich, und wenn nicht, dann bleibe ich, ist nicht bei dir. Der ist da cool wie eine Kohlrübe. ja, Cool wie ein Kohlrabi im Kühlschrank. Und, und der Engel, der stößt den stößt ihn an und weckt ihm auf. Und Petrus schaut und Petrus stellt fest, ein Engel. Und er denkt wahrscheinlich, jetzt er träumt, ja, er träumt. Und der Engel sagt, steh auf, steh schnell auf. Und Peter steht schnell auf. Er ist dem Engel gehorsam. Und was passiert, die Ketten fallen ab? Er ist frei von den Ketten. Wenn du tust, was der Engel sagt, wenn du tust, was das Wort Gottes sagt, dann fallen auch dir die Ketten ab. Egal, was diese Ketten sind. Ob das Armutskrankheit oder Todes oder, so, oder Gebundenheit oder sonst was für Ketten sind, sie fallen ab. Fürchte dich nicht, o oh verzagtes Herz. Vertraue nur, auch ohne Abitur. Und, und Petrus macht es jetzt also. Er steht schnell auf, er gehorcht diesem direkten Wort Gottes, das in sein Herz hineingedrungen ist, das der Engel ihm zugesprochen hat. Er steht auf und er ist frei. Er ist, oh, fühlt sich gut an, er ist frei. Und die, jetzt schnarchen die Soldaten, die ihn bewachen sollen. Und der Engel, der sagt, komm, die Tür geht auf und Petrus geht hinter dem Engel her nach draußen. Die Wache steht da, blinzelt ein wenig, weil es ja mitten in der Nacht ist, aber sie sind wach und der Engel und Petrus sind unsichtbar für den Feind. Unsichtbar, unsichtbar für den Feind. Ich finde es super, wenn die Feinde dich nicht finden. Unsichtbar. Und sie gehen durch das erste, erste Tor. Das öffnet sich ihnen von selber. Ist es nicht wunderbar, wenn sich Gefängnistore von selber öffnen? Du musst nicht dranhängen und rütteln und rufen, "Lasst mich raus. Du brüllst nicht nach den Wachen, ich bin unschuldig, weil die interessiert es nicht, sondern du richtest dich nach oben. Dein Draht nach oben muss funktionieren. Dann ist das, was Menschen wollen und denken, nicht so wichtig. Die machen nämlich, die arbeiten alle ein Skript ab. Und der Soldat, die Wache, wer auch immer, wenn du den Befehl kriegt, dann lässt er dich raus. Nicht, wenn du sagst, lass mich raus, sondern wenn er den Befehl bekommt. Du musst dafür sorgen, dass er den Befehl bekommt. Dann am besten geht er zum Oberbefehlshaber aller Oberbefehlshaber, und das ist Gott. Das hat die Gemeinde nämlich gemacht. Habe ich nicht erwähnt, sage ich jetzt. Als die Gemeinde erkannt hat, hey, Jakobus ist tot, jetzt haben sie den Petrus verhaftet, hat die Gemeinde anhaltend für ihren Prediger gebetet. Was für ein gesegneter Prediger, der eine Gemeinde hat, die anhaltend für ihn betet. Weil der Wicht braucht ja alle Hilfe, die er kriegen kann. Wer hat der Amen gesagt? Es, war, es ist die reine Wahrheit. Es ist absolut die reine Wahrheit. Und manchmal stehst du da und schaust deine Bibel an und blinzelst und denkst, was sagt mir dieses Buch eigentlich? Und ich soll predigen. Irgendwann passiert es dann, klick, und dann hast du wieder was zu sagen. Und dann ist es wieder gut. Aber es kommt alles nicht so ganz von selber. Auf jeden Fall bete die Gemeinde für ihren Pastor. Finde ich gut. Bete auch du für deinen Pastor. Amen. Damit er ein Wort für dich hat, das dir ins Herz dringt, damit es bei dir weitergeht. Du hilfst dir dann selber. Sag mal mit mir, die segnende Seele wird selbst gesättigt. Also wenn du für jemanden anderen betest, dann betet irgendjemand auch für dich und Gott sorgt dann dafür, dass du gesegnet hast. So die Gemeinde, die betet also, die machen eine Cornelius-Woche, nennen das nicht so, die machen eine Petrus-Woche ja, und, und, und beten und treten vor Gott und es ist wunderbar. Und Petrus geht jetzt halt so nach, durch eine Tür und durch die nächste Tür, die Türen öffnen sich alle von selber, seine Feinde, die wachen, die machen nichts, die sehen nichts. Er ist unsichtbar für den Feind. Und sie gehen raus auf die Straße. Und, und Petrus setzt sich um und der, und der Engel ist weg. Und plötzlich stellt er fest, das war ja gar keine Vision. Das war ja gar keine Vision, das ist ja wirklich passiert. Jetzt geht's los. Und, und das Nächste, was er macht, ist, er geht zur Gemeinde. Und die Gemeinde ist so mit Beten beschäftigt, dass er gar nicht erkennt, dass das Gebet jetzt erhört so worden ist. Er klopft nämlich an die Tür. Und es kommt niemand, weil sie alle mit Beten beschäftigt sind. Bis dann halt doch jemand kommt, eine Ordnerin kommt. Rode, auf Deutsch Rose, die Rosa, die geht zur Tür und schaut, macht den Kuck das Kuckloch auf, schaut raus, Petrus steht draußen. Sie macht das Guckloch wieder zu, rennt rein und sagt, Petrus steht draußen, Petrus. Und sie sagen, du spinnst ja. Super, oder? Es Gebet ist erhört worden und sie kriegen es überhaupt nicht mit. Sie sind so mit Beten beschäftigt, dass sie die Erhörung übersehen. Siehst du auch die Erhörungen, die Gott dir gibt? Oder bist du gleich beim nächsten Gebet? Nimm dir ruhig mal Zeit, um nachzuschauen, welche Gebete der Herr für dich gehört hat. Amen. Denn äh, da drin steckt auch eine Kraft, dass du dich an das, was der Herr bisher für dich getan hat, äh, dass du dich daran erinnerst. Das stärkt deinen Glauben auch. Ganz wunderbare Sache so bis zum Schluss dann eben sie die Tür aufmachen und Petrus ist da und dann ist natürlich Halligalli, dann freuen sich alle, sie sind begeistert. Ihr Gebet ist erhört worden, ihr Gebet ist erhört worden. Und Petrus, der ist aber schlau und weise, der sagt sagt den Leuten von Jakobus Bescheid und dann düst er ab und geht an einen anderen Ort. Und das Evangelium wird auch an anderen Orten dann gepredigt. Petrus zieht umher durch die Gegend, verstärkt und es werden neue Gemeinden gegründet und nicht nur die in Jerusalem. Aber wir mal fest, wenn du unsichtbar werden willst für den Feind, wenn du beschützt werden willst vor dem roten Reiter der Gewalt, dann ist Gebet ein wichtiger Schlüssel. Gebet natürlich, und dass du das Wort Gottes glaubst, die Schutzverheißung Gottes glaubst. Zum Beispiel Psalm 91. Wer im Versteck des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Der Herr deckt dich. Seine Flügel bedecken dich. Wenn du mit ihm gehst, dann bedecken dich seine Flügel. Er sammelt dich in der Stunde der Not unter seine Flügel. Und dort bist du dann in Sicherheit. Die geht es dann so wie den Israeliten in Ägypten. Als die Ägypter die Israel nicht haben ziehen lassen. Als die Regierung wieder obstinat war bis zum Geht nicht mehr. Und Mose gesagt hat, es kommt noch eine letzte, eine letzte wirklich schlimme Plage über euch. Ein großes Gericht, weil ihr Gott nicht gehorcht. Eure Erstgeborenen werden sterben. Vom König bis zum Knecht. Vom Menschen bis zum Vieh. Pharao, überlegst dir. Pharao, bleibt dabei. Nein, mein Wille ist mein Himmelreich. Ich mache, was ich will. Ich lasse euch nicht ziehen. Ich brauche billige Arbeitskräfte. Und dann sterben sie tatsächlich. Aber Israel, in Israel stirbt keiner. Keiner in Israel stirbt, weil sie nämlich an ihren Häusern das Blut des Lammes angebracht haben. Gott hat ihnen aufgetragen, bringt an euren Häusern, bevor der Verderber durchs Land geht, das Blut des Lammes an. Das Blut des Passalammes. Die sollten ein Lamm schlachten. Das steht natürlich stellvertretend für Jesus. Dieses Lamm steht, äh, wird geschlachtet für die Sünden des Volkes, für die Sünden der Familie jeweils. Dann sollten sie dieses Lamm essen, sollten also da eine Feier draus machen. Ein Fest essen, aber Bevor sie dieses Festessen machen, sollten sie von dem Blut dieses Lammes nehmen und sollten das links an die Tür, rechts an die Tür, oben an die Tür machen. Wenn ich also das links und rechts, sondern oben und unten so verbinde, kreuzmäßig, wie schaut das denn aus? Ich habe schon gesagt. Dann, dann bildet das ein Kreuz. Ne? Das Blut des Lammes hat seinerzeit Israel davor bewahrt, um mitunterzugehen, als der Verderber durchs Land ging. Wenn Gott dem Verderber erlaubt, durchs Land zu gehen, dem roten Reiter der Gewalt erlaubt, durchs Land zu galoppieren, dann du dich das nicht treffen. Aber du brauchst dafür das Blut des Lammes. Und das Blut des Lammes ist das Blut Christi. So ganz, ganz wichtig ist also, dass du überhaupt erst einmal Jesus in dein Leben einlädst und zu ihm sagst, sei meine Herr, gib mir meine Sünden, gib mir ewiges Leben. Lass mich mit unter deine schützenden Flügel. Und dann folgt Jesus nach. Das ist der erste Schritt. Das nächste ist, du bittest Gott, Herr, Schlag meine Feinde mit Blindheit. Und schütz mich unter deinen Flügeln. Und dann hörst du das gute Wort Gottes. Dass dir Zuversicht gibt. Nicht, dass dir Angst macht und dir Verdammnis gibt. Sondern, dass dir Zuversicht gibt. Man kann nämlich so predigen und man kann so predigen. Eine der besten Stellen und der besten Situationen in, in der ganzen Bibel findest du im zweiten, Chronik, ähm, zweiten Könige Kapitel 6. Da ist es nämlich so, dass der Prophet Elisa einer meiner Lieblingspropheten, wahrscheinlich sogar mein Lieblingsprophet. Der hat doppelt so viele Wunder getan wie Elia. Er war richtig stabil, emotional, im Gegensatz zu Elis Elia, der himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt war. Elisa war so richtig ebenmäßig unterwegs, emotional. Finde ich beeindruckend. Auch in Krisenzeiten hat er den Kopf nicht verloren. ist absolut cool geblieben, weil er die richtige Perspektive hatte. Die hat ihn oft gerettet. Dich wird die richtige Perspektive auch retten. Der Gehorsam Gott gegenüber, Gebet und Bewahrung und die richtige Perspektive in deinem Herzen. Was ist passiert? Der Prophet Elisa, der hat dem König immer wieder mitgeteilt, was die Feinde des Volkes äh, Gottes so, so vorhaben. Er hat zum Beispiel von Gott gezeigt bekommen, dass die Syrer, die Aramäer, so heißen sie in der Bibel, dass sie hier und da und dort Hinterhalt legen, eine Stadt überfallen wollen. Und der Prophet konnte dem König also Rat geben, was er machen soll. Es ist gut, wenn der König sich vom Propheten beraten lässt. Amen. Und nicht nur... Wenn der, dass der Prophet eben versucht, den König zu manipulieren, dass er das gefälligst machen soll, was der Prophet sagt, sondern wenn er richtig handfest guten Rat gibt, der dann sich in Segen niederschlägt. Weil es gibt viele Leute, die haben ein Wort für dich, aber die möchten eigentlich nur, dass du das tust, was sie dir geweissagt haben. Gib dir denn einen Kick, das ist Macht. Ich höre auf Propheten eigentlich nicht mehr, außer ich habe schon mal erlebt, dass das, was sie geweissagt haben, auch passiert ist. Hallo? Denn wenn du ein Prophet bist und du hast immer Eindrücke und alles Mögliche, du, wenn ich will, dann kann ich mir auch einen Eindruck abzwingen. Ja, und du auch, garantiere ich dir. Aber die sind nur dann vom Herrn, wenn das, was du geweissagt hast, auch passiert. Oh Amen. Ganz einfach. Total einfach. Völlig easy. Wenn du zu mir kommst und dies und das und jenes sagst, aber. Ich nehme, das nicht, ich nehme einen, keinen ernsthaften geistlichen Wandel an dir wahr, vielleicht kenne ich dich auch gar nicht gut genug. Na dann, sorry, dann nehme ich das zur Kenntnis, aber ich, ich werde mein Leben definitiv nicht nach diesem Wort ausrichten. Was ganz was anderes ist es, wenn ein Prophet zu mir kommt und sagt, pass auf, da kommt jetzt ein Angriff aus der und der Richtung. Pass auf. Und dann macht er sich, passt auf, und dann kommt tatsächlich, tatsächlich, tatsächlich ein Angriff aus dieser Richtung. Dann weiß ich, oh, auf diesen Ratgeber muss ich hören. Und da gibt es nur relativ wenige. Ist halt so. Was willst du machen? Auf jeden Fall ist diese Elisa jetzt ein solcher Ratgeber für den König von Israel. Elisa sagt, hier in dem Dorf kommt jetzt demnächst ein, ein Angriff und der König, der lässt dann seine Elitetruppen in dieses Dorf gehen und wenn die Aramäer angreifen, dann haben die keine Chance. Dann werden die sofort besiegt von den Truppen, die schon längst da sind. So macht Krieg führen direkt Spaß, sofern Kriegführen überhaupt Spaß machen kann. Aber so wehrst du dich effektiv. Amen. Die haben so quasi Augen am Himmel, die Israeliten, vor der Zeit der Satelliten. Ja, Augen am Himmel. Da schaut jemand runter auf sie, Gott selber. Und gibt da nicht der technischen Auswertung, der NSA oder sonst jemandem, die, die Tipps, die dann dem Präsidenten beraten, sondern es ist der Prophet, der Gott berät. Ich finde es super. Und das kriegt allerdings irgendwann der König der Aramäer mit. Das kriegt der Spitz, dass, er da, dass da kein Spion da ist, sondern dass ein Prophet da ist. Was macht man gegen den Propheten? Naja, Kopf ab. Ja. Logo, ist doch ganz klar. Die haben da nichts gekannt seiner Zeit. Der macht Probleme, also rüber ab. Dann ist tatsächlich ein starkes Heer dorthin gegangen, wo Elisa gewohnt hat. In der Stadt Dothan, auf dem Hügel von Dothan. Und eines Nachts, Dämmerung, findet gerade statt, die Sonne kommt ganz langsam über die Hügelkuppe, die ersten Sonnenstrahlen fallen ins Schlafzimmer, der, der Diener des Propheten steht auf und er geht raus aus dem Haus, er will Wasser schöpfen an der Pumpe und da gefriert ihm plötzlich das Gesicht. Die Gesichtszüge entgleisen, weil nämlich er feststellt, da ist ein feindliches Heer rings um den Hügel herum, sie sind belagert. Er schmeißt den Eimer weg, er rennt hinein ins Haus und brüllt, mein Herr, mein Herr, eine Armee belagert uns, wir sind verratzt. Und was macht unser Elisa? Elisa ist absolut kühl wie eine Kohlrabi im Kühlschrank. Er bleibt völlig, völlig ruhig. Er sagt, Bub, Bub, mehr sind mit uns als mit Ihnen. Und ich habe den Witz schon öfter gerissen, ja, aber der Diener steht neben Elisa und sagt, Prophet, in Mathe war es in der Schule nicht so gut. Ja? Eins, zwei, zu jung, zu alt zum Kämpfen. Bis in die personifizierte Hilflosigkeit. Und da draußen, eins, zwei, zehn, hundert, tausend, ich höre auf zu zählen. Und du sagst, mehr sind auf unserer Seite als auf der Seite der Gegner. Obwohl es so schlecht ausschaut, obwohl es im Natürlichen vollkommen hoffnungslos ist, sagst du, dass mehr für uns kämpfen als für den Feind, dass wir also trotzdem immer noch in einer Situation, in einer Position der Überlegenheit sind? Ja, geht's noch, Prophet? Und er sieht also den Zweifel und die Verzweiflung im Herzen seines jungen, seines jungen äh, Dieners, seines Schülers, wollen wir mal sagen. Der sieht die Angst. Elisa, wenn du stirbst, du bist alt, das ist nicht so wild, ich bin jung, ich will noch Familie haben. <lacht> ich will doch heiraten und dann erbarmt sich also der Prophet und er sagt, Herr öffne dem doch die Augen und der Herr öffnet dem Diener die Augen und er sieht plötzlich dass Hebräer Kapitel 1 Vers 14 war es. Engel sind ausgesandt zum Dienst und deren Willen die das Heil erben und da gehört Elisa dazu und der Diener auch dazu da können die Kinder Gottes dazu und du und ich auch Amen. die Augen gehen ihm auf und er sieht Engel, er sieht Massen von Engeln viel mehr Engel als da feindliche Soldaten sind. Elisa hat für seine Diener um sie in die Augen gebeten. Und jetzt sagt er, Herr, schlag doch diese Menge der, feindliche, der feindlichen Armee, die feindliche Armee, schlag doch die mit Blindheit. Und dann langt ein Engel, also hinter jedem Soldaten steht ein Engel, müsst ihr euch vorstellen. Und der langt denen jetzt auf die Augen, den feindlichen Soldaten. Und jetzt sehen sie nicht mehr so, wie man sieht. Sie haben irgendwie jetzt einen, einen Hau in der Optik, einen Knick in der Optik. Sie sehen nicht mehr, was offensichtlich ist. Und tatsächlich, der General, der schaut ein bisschen unsicher und stolpert so auf Elisa zu, sagt, Entschuldigung, der Herr, wir suchen nach einem, nach einem Propheten, der macht uns immer so Schwierigkeiten, wir würden den gerne halt so verhaften und, und um die Ecke bringen, ähm, wo geht's denn zum Propheten bitte? Wo ist denn der? Und Elisa sagt, ja, du, der ist nicht hier. Kommt, ich führe euch zu ihm. Und dieser General erkennt nicht, dass der Prophet vor ihm steht. Das ganze Heer erkennt es nicht. Und Elisa und der General, die gehen jetzt in die Kaserne von Samaria. Und nachdem sie den General Weg weggehen sehen, geht, es, geht das ganze Heer hinterher. Dann stehen sie alle im Kasernenhof und auf der Mauer, die die ganze Sache umgibt, die Samaria umgibt, da stehen schon die Bogenschützen des israelischen Königs. Da sind die ganzen Israeliten die mit gezückten Schwerfen. Die stehen jetzt da und dann betet Elisa noch einmal. Oh Herr, gib denen doch wieder das Augenblick, lass sie wieder sehen. Und plötzlich hört der Knick in der Optik wieder auf bei den Syrern und sie sehen wieder klar und deutlich und sie stellen fest, sie sind umzingelt und sie sind entwaffnet. Ja, was ist denn da los? Und der König sagt, soll ich losschlagen? Also der israelische König, der sagt, jetzt habe ich sie, jetzt sitzen sie im Kessel. Jetzt habe ich sie eingekesselt, soll ich losschlagen? Das ist ja wie Karpfen schießen im Teich. Und der Prophet sagt, nein, 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 nein. Wir sind nicht der rote Reiter der Gewalt. Wir sind anders. Wir sind die Kinder des Friedens. Wir dienen dem Setzt Setz ihnen was zu essen vor, gib ihnen Wasser und Brot und dann schick sie heim zu ihrem Herrn. Die werden in Zukunft gewaltiges Skrupel haben, uns noch einmal anzugreifen. Und genauso machen sie es dann. Sie richten sogar ein Festmahl aus. Sie tun den, denjenigen, die ihnen Böses gedacht haben, sie tun denen Gutes. Sie überwinden das Böse mit dem Guten. So machen sie also ein Festmahl und die israelischen und die assyrischen Soldaten, die essen und trinken miteinander, die hauen sich auf die Schultern, erzählen sich Witze, stellen fest, sie sind ja auch Menschen, verstehen sich also, da finden persönliche Verbindungen statt, immer gut, wenn man redet miteinander, Amen. Und dann zum Schluss schüttelt der General also dem Propheten die Hand und sagt, also auf Wiederschauen, König nochmal vielen Dank, dass du uns nicht also erschossen hast. Wir richten unserem König aus, dass er gefälligst in Zukunft eine andere Politik machen soll. Auf Wiederschauen. Und dann gehen sie wieder. Sie sind blind. Die, die Feinde sind blind gewesen und haben die Melissa nicht schaden können. Ist es gut oder ist es gut? Das ist gut. Und der Herr ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. So, wenn man also dich angreifen will, dann ist das Erste, was du beten solltest. Herr, schlag meine Feinde mit Blindheit. Habe ich schon öfter gemacht. Habe ich schon oft gemacht. Und mir fällt eine Situation ganz besonders ein. Es war 1987 oder 88. Da bin ich mit einem Amerikaner mit K.G. in einem japanischen Wohnmobil mit Zulassung in Großbritannien, mit rumänischen Bibeln im doppelten Boden nach Ungarn gefahren als ein Amerikaner, ein Deutscher in einem englischen zugelassenen japanischen Auto mit rumänischen Bibeln fahren nach Ungarn. Wir waren da richtig international unterwegs. Und ähm, du erfährst erst so nach und nach, was du dich da eingelassen hast. Na, irgendjemand kommt auf dich zu und sagt, möchtest du mit Bibeln schmuggeln? Und du bist jung und dumm <lacht> und begeistert vom Herrn. Und sagst, ja, das klingt ja nach Abenteuer und großer weiter Welt. Und dann bist du da also mit dabei und dann so im Auto erzählen sie dir dann so Richtung Ungarn. Das war alles damals noch Ostblock. Okay? Das war alles Waffenstarrende Ostblock. Die Sowjets, die Russen waren da überall und du konntest da nicht einfach hin und her fahren. Am Palaton einfach so Urlaub machen. Das war alles viel schwieriger. Auch in die DDR zu fahren und wieder zurück. Da musstest du durch alle möglichen Reifen springen und alle möglichen Männchen machen, dass du da durch durftest. Und Bibeln zu transportieren und so weiter, das war problematisch. Das war schwierig. Das war illegal. Menschen sind deswegen in den Knast gegangen. Und das erzählen sie dir aber erst so, wenn du unterwegs bist du nicht mehr aussteigen kannst. So in Österreich, von Richtung Ungarn haben sie dann angefangen zu erzählen. Also dieser Freund, der hat gemeint, ach ja, du einer von meiner Organisation, der kam jetzt neulich aus dem Knast, der war da so ein halbes Jahr drinnen, weil er auch Bibeln geschmuggelt hat und ich habe gedacht, okay, gut. Und so ging das halt so weiter. Und dann sind wir an die Grenze gekommen, die ungarische Grenze. Was der wusste aber ich nicht, ist, das, dass da ein 10 Kilometer Sperrstreifen ist. In dem nur das Militär sein darf. Und du musst du natürlich als Tourist auch durchfahren. Aber da stoppen die dich immer wieder und wieder und wieder und durchsuchen dein Auto und dann prüfen sie deine Papiere. ist Es ist also wirklich schwierig. Es ist nicht so wie bei uns, wo du einfach durch die Grenze kommst und Asyl sagst oder so. Das ist völlig anders. Oder auch in den Vereinigten Staaten. Das war ganz anders. Du musstest da wirklich viele Dinge durchleben. Nun gut. Das, das Programm war jetzt folgendes. Ähm, wir sollten hineinfahren und in diesem 10-Kilometer-Streifen sollten wir dann den Boden aufmachen und die, die Bücher umpacken in Plastiktüten, in Müllsäcke. Wir da also wieder rumzockeln, ganz langsam. Sollten wir zwischen, Schlag, Schlag, zwischen einem bestimmten ähm, Schlagbaum und einem nächsten sollten wir die Bücher eben aus dem Versteck holen, damit wir die dann am Parkplatz jemanden anderem geben können. es war ein bisschen haarig alles. Was ist dann also passiert? Wir fahren, wir überwinden unseren Schlagbaum und fahren weiter. Mein Freund macht das Ding jetzt auf, wir waren zu dritt, Meine, mein Freund macht das, den Verschlag auf, den doppelten Boden schiebt er zur Seite und wir fangen an, Bibel und christliche Literatur in Müllsäcke hineinzustapeln. Und das, die Straßen waren anders da und es wackelt und schuckelt. Ich sag euch, Amy war es dermaßen schlecht. Ich habe echt gelitten für den Herrn ich habe mir gedacht, oh Mann, frische Luft, aber du kannst ja nicht das Fenster aufmachen, du musst dir das, du musst dir, den Vorhang musst du ja zuziehen, weil du magst ja Sachen, die in dem Land illegal sind. Na, die fragen dann, was macht denn da? Und schon bist du verratzt. Und dann ist echt was passiert. Wir sind an einem ungeplanten Schlagbaum hingekommen. Wir haben gesehen, dass die alle Autos vor uns durchsäckeln. Der Fahrer vorne, der hat uns mitgeteilt, was der Sache ist, aber wir waren so mittendrin, es war zu viel schon draußen und zu wenig in den Säcken, also wir waren drin, wir haben es nicht mehr verdecken oder verstecken oder verhindern können. Jetzt war es also. Ja, wir sind stehen geblieben. Ich habe mir gedacht, Gott sei Dank, bis ich gemerkt habe, ist es ist, es, ist es nicht gut, dass wir stehen geblieben sind. Mein Bauch ging es wieder besser, aber die haben jetzt, äh, als dann die Tür aufmachen wollen und schauen wollen, was da, was da los ist. Haben sie bei allen Autos gemacht, nur bei unserem Licht. Haben sie bei allen gemacht, nur bei unserem Licht. Ich sagte ja, da lernst du kennen, da stellst du fest, wie cool du wirklich bist. Da fängst du dann an, ernsthaft zu beten und zu flehen. O Herr, schlag diese Leute mit Blindheit, dass sie uns nicht sehen. Lass uns unsichtbar sein für die. Lass dir ein völliges Desinteresse an uns entwickeln. Herr, Gott willst du wirklich, dass ich im Knast lande? ja. Da fängst du dann an, so zu reden. Und der Herr in seiner Gnade, der hat es wirklich so gemacht, dass alle gestoppt wurden, nur wir nicht. Der Grenzer winkt uns durch und wir fahren weiter. Und dann zocken sie wieder weiter. Es war, wirklich, es war wirklich so eine Sache. Mann, es war eine Sache. Aber ich muss jetzt vielleicht noch mal auf diese Reiter allgemein zu sprechen kommen. Ich habe die jetzt einfach so in den Raum gestellt. Lass uns jetzt noch mal aufschlagen zur, zur Offenbarung Kapitel 6. Ich möchte da noch was drüber sagen, damit wir darüber auch noch was wissen. Also bis jetzt habe ich geredet, so wirst du blind für deine Feinde. Bitte den Herrn, dass er sie mit Blindheit schlägt. Amen. Das magst du, magst du ganz grundsätzlich. Wenn also, hör mal, wenn jemand wenn jemand die Straße runtergeht, eine Gruppe von fünf oder zehn Leuten und du merkst, die Atmosphäre, die Vibrations, die sind nicht gut, ja? dann bittest du, oh Herr, schlag diese Typen mit Blindheit, dann gehst du vielleicht auch noch auf die andere Straßenseite. Weil du, es ist, ist nicht verkehrt und schlecht, sich zu verbergen. Wir sehen es bei Jesus. Also du kannst Rückoffenbarung Offenbarung dabei aufschlagen. Ich spreche noch ganz kurz über Jesus. Bei Jesus war es zum Beispiel auch so ähnlich, dass er sich verborgen hat. Zunächst mal, wir sehen es in Lukas Kapitel 4. Da predigt er, eine gewaltige Predigt, alle sagen, er super predigt, richtig kraftvoll, richtig stark, und Hände waren sie trotzdem so sauer, dass sie ihn auf, die, auf den Berg, äh, von dem Berg werfen wollten, auf den ihre Stadt draufgebaut war. Sie haben sich auf ihn gestürzt, sie haben ihn gestoßen, heißt das, Sie haben ihn an die Kante des Berges gestoßen. Jesus wurde gestoßen. Kann uns also auch passieren. Aber was ist dann passiert? Jesus dreht sich um und schreitet durch ihre Menge, durch die Menge hindurch und ging weg. Er schreitet, er lief nicht davon, er schritt durch die Menge hindurch weg. Weil seine Zeit noch nicht gekommen war. Wenn deine Zeit noch nicht gekommen ist, dann wirst du ganz besonders bewahrt werden und dann würde er darauf schauen, dass dir nichts passiert, dass du deinen Auftrag erfüllen kannst. Amen. Jesus war auch im Tempel. Kapitel 7 zum Beispiel, Och, wo steht es, Vers 20 oder wo? Da hat er auch wieder gepredigt, Jesus im Tempel, der Gott des Tempels spricht im Tempel, musst du dir mal vorstellen, kein Götze, der da steht und nur starrt, sondern ein lebendiger Gott, der spricht, spricht in seinem eigenen Tempel und er predigt Sachen, die die Leute so auf die Palme bringen, dass sie Steine aufnehmen und sie auf ihn werfen wollen und er verbirgt sich vor ihnen. Es ist also nicht schlecht, wenn du siehst, dass draußen nur Mob tobt, im Haus zu bleiben, sich zu verbergen, das ist in Ordnung. Es zeugt, nicht, es zeugt nicht von besonders großem Glauben, wenn du dann auf die Straße gehst und da sagst, Frieden, Leute, hört mal zu. Es kann sein, dass du dann einfach überrollt wirst. Verbirgt dich. Jesus hat es auch gemacht. Wenn es für Jesus gilt, gilt es auch für dich. Manchmal muss man sich verbergen. Und das hat er nicht nur einmal gemacht. Das musst du öfter machen im Tempel. Sie haben Steine aufgehoben, sie haben, wollten sie nach ihm werfen, er hat sich verborgen, aber er aber entwich, heißt da, all diese Dinge. Also, wenn es nach Streit riecht, verdrück dich. Auch wenn du groß und stark bist und einen schwarzen Gürtel, einen besonders dunkel schwarzen Gürtel hast, den Karate und Dekwondo und Jiu-Jitsu und allem Möglichen. Hey, wenn der ein Messer in der Hand hat. Ja, als ich mal Trainer einen Trainerschein gemacht habe für Jiu-Jitsu, haben sie uns mitgeteilt, gegen ein Messer kannst du dich kaum verteidigen. Wenn einer dich mit einem Messer abstechen will, dann schafft er das zu 95%. Das hat ein Krimineller aus München uns beigebracht. Okay. In anderen Worten, schau, dass du Land gewinnst. Es ist nichts Schlimmes oder Dummes. Sogar Leute, die extra ausgebildet sind, die Navy Seals zum Beispiel, Elitesoldaten in der Marine der Vereinigten Staaten, sogar die haben nur eine Überlebenschance von 15%. Lass dich also auf einen Messerangreifer nicht ein. Zu gut bist du nicht trainiert. Auch wenn du sagst, nein, wir trainieren das immer wieder. Ja, wie, wie gesagt, ich habe das ja auch lange genug trainiert. Wenn du dann ein Messer mit so einem Kreide dran hast, also ein färbendes Messer, dann denkst du, du hast es wunderbar, ab, wunderbar abgewehrt und stellst, schaust auf dein T-Shirt, auf dein weißes, und stellst fest, hier hast du einen blauen Strich und da und dort hast du überhaupt nicht gemerkt. Hätten dich erwischt. Also, verbirg dich ruhig auch ist nichts verkehrtes. Amen. Okay, gut, habt ihr in der Zwischenzeit Offenbarung gefunden. Offenbarung Kapitel 6, was mich da noch ein paar Bemerkungen abliefern dazu. Und zwar hat Jesus in der Offenbarung, das Lamm im Himmel, eine, eine Buchrolle bekommen. Das Buch mit sieben Siegeln, hast du schon gehört, ne? Buch mit sieben Siegeln. Und war niemand würdig, diese Siegel zu brechen, war niemand würdig, diese Informationen zu bekommen, bis auf das Lamm Gottes, Jesus. Und dann bricht er das erste Siegel. Und eines der, der, der geheimnisvollen Tiere vor dem Thron Gottes sagt, ruft, komm. Und auf der Erde kommt plötzlich ein, ein, ein weißer Reiter zunächst einmal an. Und siehe, ich sah ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen. Ihm wurde ein Siegeskranz gegeben, und er zog aus, siegend und um zu siegen. Also hier haben wir es mit einem Eroberer zu tun, der Völker und Nationen in ein größeres Reich vereinen will. Hier finden Kollektivierungsbestrebungen statt. Überall auf der Welt finden immer in irgendeiner Form Kollektivierungsbestrebungen statt dass größere politische Einheiten zusammengeschlossen werden sollen und dass dann zum Schluss die, die Macht sich bei den Führern dieser Parteien oder dieser, dieser Konglomerate dieser Reiche dann halt ganz einfach ansammelt. Das ist nicht wirklich Gottes Wille, das ist ein Gerichtshandeln Gottes. Dieser weiße Reiter ist nicht Jesus aus Offenbarung Kapitel 19 Vers 11. Das ist kein Guter, das ist ein Böser. Das ist einer, der ein Reich baut. Im weißen Gewand kommt er an, der sagt also, ich liebe euch doch alle, ich will nur das Beste für euch und, und Deswegen müsst ihr unbedingt mein Programm, meine Ideologie durchziehen. Der kommt also als Retter, ist aber kein Retter. Gott will viele verschiedene Nationen. Das hat in der Bibel wieder und wieder zum Ausdruck gebracht, er hat sogar sein eigenes Volk in zwei Teile geteilt, aus einem ganz bestimmten Grund. Der Hauptgrund war, dass es immer möglich sein muss, in einem Ort das unverfälschte Evangelium von Gott zu predigen. Wenn du eine Staatskirche hier hast und eine besondere Religion da hast, dann kannst du immer so predigen, wie, es, wie du es sollst eigentlich. Hier soll immer einen Ort geben, an dem Religionsfreiheit nicht nur auf dem Papier, sondern in Realität besteht. Und als in Israel das mal nicht mehr gegeben war, hatte das Reich einfach gespalten in das Südreich Juda und das Nordreich Israel. Da machen wir uns nichts vor. Die einen, für die einen war Religion eine Machtsache und für die anderen war das eine Herzenssache. Es muss immer so sein, dass es eine Herzenssache ist, dass die Leute sich nicht, dass die Leute nicht aus Zwang zum Glauben finden, sondern aus, weil ihr Herz sie antreibt. Amen. Amen. Solche Orte muss es immer geben. Freie Orte, an denen das Evangelium gepredigt wird. Das ist der Plan Gottes mit diesen Dingen. Amos Kapitel 7. Irgendwo in den ersten Versen. Amos 7. Seher, im Nordreich Israel. Seher, geh, flieh nach Judah. Dort magst du weisagen und dort magst du dein Brot brechen. Aber hier... In Israel, im Nordreich, ist der Tempel des Königs. Hier sagt der König, was geglaubt wird. Und wenn du gegen den König predigst, hast du schlechte Karten. Deswegen flieh. Genau. Es muss möglich sein, aus religiösen Gründen in ein anderes Land überzusiedeln, damit wir nicht sterben müssen für unseren Glauben vor der Zeit. Amen. Okay, das macht der weise Reiter. So, Wenn du also Kollektivierungsbestrebungen siehst, dass eine gewisse Zentralstelle immer mehr Macht an sich zieht, dann ist es ein Gericht, Das ist kein Segen, es ist ein Gericht. Denn Probleme, die vor Ort herrschen, die kann keine, keine ferne Zentrale am besten lösen, sondern die Leute vor Ort. Amen? Aber das führt heute Morgen zu weit, ich kann auch nicht drauf eingehen. Das ist der erste Reiter, dann kommt der zweite Reiter. Nachdem jetzt also so ein, ein, ein Großreich geschaffen wurde, in dem Völker gegen ihren Willen zusammengepfercht sind, passiert was. Das zweite Siegel wird gebrochen und es zieht ein anderes, ein feuerrotes Pferd aus, und dem, der darauf saß, wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und den Menschen dahin zu bringen, dass sie einander schlachteten und ihm wurde ein großes Schwert, ein verlängertes Messer gegeben. Gott erlaubt es, er lässt es zu. Und alle Politiker, die in diese Richtung arbeiten, die arbeiten nur ein Skript ab, das dieser rote Reiter ihnen in die Hand gedrückt hat. Wir müssen uns deswegen an den, der zu diesem, zu diesem äh, roten Reiter gesagt hat, komm, zu dem müssen wir sagen, Herr, Sag doch zu diesem Reiter, geh, dass er uns wieder in Ruhe lässt. Amen. Also ich sehe, hier sind nicht in erster Linie politische Manöver angebracht, die sind auch wichtig, ja, aber in Wirklichkeit ist es ein geistliches Problem, ein Kampf zwischen Gut und Böse, und nicht zwischen Links und Rechts, oder zwischen Verrückt und Normal. Bürgerkrieg, es herrscht plötzlich eine Unruhe auf der Straße wie, nicht, wie zuvor nicht. Es hat geistliche Gründe, es ist eine Form des Gerichts. Und dann gibt es noch... Das dritte Siegel, das gebrochen wurde, mit dem Reiter haben wir schon länger zu tun jetzt. Als das dritte Siegel geöffnet wurde, hörte ich das dritte lebendige Wesen vor dem Thron Gottes sagen, komm, und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in der Hand. Und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der vier Wesen, die sagte, also direkt aus dem Thron, die sagte, ein Maß Weizen für einen Denar, eine Tagesration Brot für ein, einen Tageslohn. Es ist sehr teuer. Und drei Maß Gerste, drei Tagesrationen, eine Familienration, minderwertiges Getreide, für einen Denar, für einen Tageslohn. Und Öl und Wein füge keinen Schaden zu. Hier haben wir es mit Inflation zu tun. Die Preise, speziell für Lebensmittel, gehen plötzlich durch die Decke. Luxuslebensmittel, die man nicht unbedingt braucht, die gibt es noch in Hülle und Fülle. Aber das, was man wirklich braucht, wird plötzlich zu teuer. Plötzlich kostet das Brot nicht mehr, was weiß ich, zwei, drei Euros. 1, 2, 3, je nachdem, sondern 50, 60, 100 Inflation, ihr Lieben. Eine ganz üble Sache. Wir, wir haben es mit Inflation zu tun zurzeit. Auch ein Gerichtshandel des Herrn. Und natürlich der, der vierte Reiter auch noch, das haben wir mittlerweile auch kennengelernt. Und das vierte Siegel, als es, das, das Lamm Jesus, das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm, und ich sah, siehe, ein fahles Pferd, eigentlich ein leichenblasses Pferd. Und der darauf saß, dessen Name ist Tod. Und der Hades folgte ihm. Also der schnelle Tod folgte ihm. Das Totenreich. Hades ist das Totenreich. Und ihm wurde, wurde Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert, mit Hunger und mit Pest. Und durch die wilden Tiere. Also hier haben wir einen Reiter, der Pandemien auslöst. Ein Gerichtshandeln Gottes. Ihr Lieben, Die Tatsache ist die, dass wir dass wir nicht alle Probleme, alle diese Reiter einfach wegbeten können. Wir brauchen da Gründe, weshalb der Herr die wieder zurückpfeifen soll. Deine Aufgabe im Gebet ist, diese Gründe zu finden. Warum soll der Herr unser Land segnen? Warum soll der Herr dich segnen? Warum soll der Herr unsere Gemeinde segnen? Deine Firma segnen? Deine Familie segnen? Warum soll er das machen? Gib ihm Gründe. Und zu seiner Zeit, er hört dann dieses Gebet bestimmte Probleme müssen erst kommen, bestimmte Wellen müssen über, dich, über die Gesellschaft drüber gehen, bevor es dann wieder besser wird. Aber es wird wieder besser. Wenn wir beten und das machen wir, wird es wieder besser. Es wird wieder besser. Der Wahnsinn wird nicht total grassieren. Aber ich hoffe, dass es das heute zu dir gesprochen hat. Wir befinden uns in ernsten Zeiten, ihr Lieben, in todernsten Zeiten. Und jetzt blicken die Augen Gottes auf den Leib Christi, wie verhält er sich. Und jetzt ist die Zeit, sich zu bewähren. Jetzt ist die Zeit, sich zu bewähren. Ich schließe mit Hesekiel, Kapitel 9, Vers 4. Dort ist Jerusalem wieder mal reif für Gericht. Und Gott sagt, ey, die sind so böse, die sind so übel, die machen so viele schlechte Dinge, die lassen so viel Blut fließen. Ich werde jetzt ihren Weg auf ihr Haupt zurückkehren lassen. In anderen Worten, ich werde jetzt mal mit ihrer eigenen Medizin behandeln. Und dann sagt er zu den Engeln, ihr dürft durch die Stadt gehen und ihr dürft, ihr dürft die dort erschlagen das also ist wahrscheinlich eine Pest, ja, die da eben kommt. Aber vorher machen wir was anderes. Vorher werden die Diener Gottes, die Knechte des Herrn, diejenigen, denen das Herz wehtut, wenn sie die schlechten Dinge, wenn sie die große Gewalt, wenn sie diese, den, den ganzen alltäglichen Wahnsinn sehen, die, die leiden an der Bosheit der Welt, die nicht mitmachen, sondern die daran leiden. Die Knechte Gottes, die werden versiegelt an der Stirn. Und vorher dürfte das Gericht nicht stattfinden. Und wenn das Gericht dann stattfindet, dann dürft ihr die nicht treffen. So, der Herr geht durch unser Land und er markiert die Gläubigen an der Stirn. Und die werden bewahrt. Deswegen mein Vorschlag zur Güte. Wenn du Jesus noch nicht kennst, oder schon kennst, aber du folgst ihm nicht wirklich nach, bisher hast du so, komm ich heute nicht, komm ich morgen gemacht, die ist auch nie angefallen, mal als Reich Gottes zu unterstützen. Und diese ganzen wichtigen Dinge, die Bibel liest du mal, wenn du Lust hast, beten tust du nur, wenn es akut wird. Das wirst du dir in der Zukunft so nicht mehr leisten können. Deswegen mein, mein Vorschlag zur Güte. Lade Jesus in dein Leben ein. Was hast du zu verlieren? Er will dich schützen. Bisher hat er gesagt, ihr habt immer nicht gewollt. Aber jetzt ist deine Gelegenheit, Ja zu ihm zu sagen und zu wollen und unter seine Flügel zu kommen und in unserer Wahnsinnszeit Schutz zu bekommen von Gott. Wenn du das dazu also möchtest, wenn du Jesus in deinem Leben haben möchtest, vielleicht ihn noch nie in deinem Leben wirklich eingeladen hast, dann ist jetzt deine Zeit, oder wieder ganze Sache mit Gott zu machen. Jetzt ist deine Zeit, jetzt ist der Moment gekommen, an dem Gott dir ewiges Leben gibt, an dem er dir Vergebung gibt, an dem er dir Hoffnung und Zuversicht und Schutz gibt vor dem roten Reiter. Wenn du das dazu also möchtest, bitte jetzt einfach mit. Wir beten alle. Sag einfach mit mir, Herr Jesus. Vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Jesus, sei du mein Herr und Erlöser. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du jetzt ein Kind Gottes. Und ich ermutige dich, schalt ab und zu mal ein oder komm vorbei hier. Wir freuen uns, wenn du live persönlich mit dabei bist bei uns hier vor Ort in Geldersheim. Amen. Gottes Segen. Amen.